0: Sapienza, sapienza, para los que tienen sede <risa> de conocimiento de, 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 de México. En este momento comienza Agenda a Fundo, Agenda a Fundo, siempre en busca de respuestas a lo desconocido.
1: Amigos de Sapienza Radio les habla Carlos del Ángel en este día ya, primero de abril de 2020, cuando son ya las 12 del día con 11 minutos, ya estamos eh, pues aquí en vivo en nuestra transmisión del día de hoy, les recuerdo que estamos eh, como siempre, como cada miércoles, hablando de un tema interesante aquí en nuestro programa, así es que los espero con sus comentarios en redes sociales, estamos en Facebook, como Sapienza Radio, en Twitter, como Sapienza Radio. México y bueno pues eh, vamos a hablar el día de hoy de un tema interesante eh, vamos a hablar sobre el desarrollo de pues eh, todos estos eh, sistemas de espionaje que ha habido alrededor del mundo y cómo esto pues nos ha llevado, llevado evidentemente a eh, pues teorías en las que se estaría manejando posiblemente el eh, pues archivos archivos secretos archivos que pues prácticamente no están disponibles para el público en general y que bueno pues nos van a hablar mucho sobre pues las decisiones que se toman por debajo del agua por decirlo así en los gobiernos eh, principalmente por cuestiones de inteligencia y por cuestiones de eh, pues eh, toma de decisiones en cuanto a eh, intervenciones de guerra intervenciones de, de pues de inteligencia en teoría que muchas veces nos hablan también de la seguridad aparente de la gente en los distintos países que tienen estas prácticas, sin embargo pues muchas de estas prácticas pueden ser poco ortodoxas, muchas de estas prácticas están relacionadas a situaciones complejas que posiblemente la población no entendería en eh, un primer término como lo es por ejemplo eh, los archivos secretos eh, guardados por Estados Unidos, principalmente en el fenómeno ovni y cómo han tomado evidentemente pues los presidentes eh, estos temas hacia la población en general. Así es que vamos a hablar de esto y varios eh, otros puntos interesantes relacionados con los archivos secretos, no solamente a nivel mundial, sino también aquí en México. Así es que no se despeguen amigos, nosotros comenzamos después de este corte les enviamos a todos un saludo, a todos los que nos estén escuchando, muchas gracias, pues vamos a comenzar, no se despeguen, volvemos en unos minutos.
0: Siga adentrándote en los misterios, mitos y realidades de nuestro mundo. Continuamos en agenda
1: Fondo. solo a través de esta piensa. Rata. Sa, 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 sa,
0: sa, piensa, sa, piensa para los que tienen sede <risa> de conocimiento. De, 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 de México
1: Bueno, ya regresamos aquí a nuestro programa El día de hoy hablando sobre los archivos secretos en general Y fíjense que parte de la cultura en general eh, siempre habla sobre pues estos eh, pues estas cosas que nos oculta el gobierno en general eh, y no estamos como que muy acostumbrados a que bueno en realidad sí estamos acostumbrados a que el gobierno nos oculte cosas siempre estamos con esa teoría de conspiración de que el gobierno nunca habla con la verdad y el gobierno siempre miente eh, sin embargo uno de los puntos o de las teorías más eh, resonadas sobre los archivos secretos es precisamente sobre el Vaticano. Y eh, por ahí se dice que existe un búnker de la Santa Sede que guarda escritos de un altísimo valor histórico como el juicio a los templarios o las cartas de Miguel Ángel o de Hitler. Eh, Prácticamente el secretismo llega, lleva siglos instalados en los pasillos del Vaticano, la Santa santas sedes, territorio de intrigas y misterios, como el paradero del joven, eh, de la joven Emanuela Orlandi, desaparecida hace 36 años y cuyo cadáver espera hallarse eh, pues prácticamente esta semana. Y es que en este último mes, el Papa Francisco ha ordenado la apertura de los archivos secretos del Vaticano sobre el holocausto. Eh, sin duda alguna, el mayor depósito eviden eh, evidentemente de, de eh, confidencias papales y de la Iglesia Católica se esconde en los archivos secretos del Vaticano, una suerte de búnker situado entre la Basílica de San Pedro y los museos vaticanos. Allí se conservan 17 millones de páginas de documentos correspondientes a un periodo de 12 siglos en más de 85 kilómetros de estantería. El archivo secreto vaticano eh, realmente no, no significaría secreto en su contexto o su lengua eh, latina, sino más bien sería privado o personal. Fue fundado a principios del siglo XVIII por orden del Papa Paulo V y ha sido motivo de leyendas, teorías maquiavélicas y escenario de obras de ficción como Ángeles y Demonios de Dan Brown. Pero lo cierto es que constituye un tesoro histórico y cultural de valor incalculable no solo y no solo de la iglesia. Los documentos no están abiertos al público y solo los más de 75 años de antigüedad pueden, eh, ser, estudiados, eh, 75 años de antigüedad pueden ser estudiados y consultados por investigadores e historiadores tras cumplir con un montón de trabas burocráticas como la de solo poder examinar tres de forma diaria. Esta apertura del archivo que encierra correspondencia papal, papeles de estado y escritos de la Inquisición, se llevó a cabo en 1881 por obra del pontífice León XIII. Uno de los documentos más secretos que se guardan bajo llave en el archivo Vaticano son las actas de los juicios contra los caballeros de la orden del temple, conocido como el pergamino de Chinón. Y de varias decenas de metros de longitud, eh, instruye las acusaciones de herejía vertidas por el santo oficio contra los templarios, así como la absolución que el Papa Clemente V concedió en 1308 a los líderes de la orden, aunque algunos de ellos, como Jacques de Molay, no se librasen de morir en la hoguera. Estuvo perdido durante varios siglos hasta su redescubrimiento en 2001 por una investigadora italiana. Otro de los escritos más relevantes son la Bula eh, Menor Intercaetera, que eh, pues prácticamente nos está hablando de... Eh, fue otorgada, para empezar, por el pontífice Alejandro XVI en 1943 a los Reyes Católicos y que definió un meridiano al oeste del cual todas las tierras halladas y por hallar pertenecerían a los monarcas de Castilla y Aragón. Una queja de Miguel Ángel también está aquí en los archivos secretos al Papa Paulo II, eh, o Julio II también se le conoció, este sí es de los pocos papas que tuvieron dos nombres, por el impago de una factura de una pintura eh, por pintar la capilla sixtina, notas sobre el juicio a Galileo Galilei en 1633 o cartas de Mozart, Carlos Magno, Voltaire. Abraham Lincoln o Hitler. Asimismo, eh, pues también se destacan los documentos que ratifican la excomunión de la Iglesia Católica de Martín Lutero, impulsor de la reforma protestante, la petición de Enrique VIII a Clemente VI, VII de que anulase su matrimonio con Catalina de Aragón, a lo que el Papa se negó rompiéndose las relaciones entre Inglaterra y la Santa Sede, o la despedida misiva que redactó María I de Escocia que sería ejecutada tras ser declarada culpable de conspirar contra su prima protestante Isabel I a Sixto V suplicando que, se, que le salvase la vida de los herejes que la iban a matar. Eh, también uno de los grandes secretos del Vaticano sigue, sigue sin poder consultarse en la relación que el Papa Pío XII, el más controvertido de la historia, con el nazismo y su supuesta conivicencia... Con con el holocausto, según el académico John Cornwell, Eugenio Pacelli, o Pacelli, el futuro Pío XII ayudó a Hitler a organizar la oposición al catolicismo en la, Academ en la Alemania del Tercer Reich, mientras era eh, secretario de Estado. Si bien el pontífice nunca hizo nada por combatir el aniquilamiento masivo de los judíos, eh, tras la victoria de los aliados, siempre, según la versión de Cornwell, Trató de arrogarse al mérito de haber combatido a los nazis. Eh, justamente este episodio lo narramos, si no mal eh, recuerdo, en el programa sobre eh, el nazismo. En, pues en aquellos tiempos precisamente eh, hablábamos sobre sectas eh, dentro del nazismo. Y eh, pues se habló también de esta situación en la que el Papa pues estaba de alguna manera de acuerdo en sus inicios con lo que se estaba haciendo en el holocausto. Este misterio, no obstante, puede tener los días contados. El pasado 4 de marzo, el Papa Francisco anunció que los archivos del polémico pontífice durante el periodo que se extendió la Segunda Guerra Mundial serán finalmente abiertos el año que viene, en el 2021. Será entonces el momento en el que los expertos e historiadores juzguen a Pío XII, ...en base a los documentos que se conservan... ...sobre sus decisiones... ...santo o pecador... ...pues queda realmente poco... ...para descubrirlo según... ...pues esto que esperamos conocer... ...el próximo año 2021... ...en el momento en que se abran... ...los archivos secretos del Vaticano... ...sobre este periodo de la Segunda Guerra Mundial... ...y particularmente... ...el Holocausto... ...vamos a un pequeño corte... nosotros continuamos con nuestro programa... ...de Agenda Fondo... ...aquí en Sapienza Radio.
0: Sigue adentrándote en los misterios, mitos y realidades de nuestro mundo. Continuamos
1: en Agenda Juan, solo a través de Sapienza Radio.
0: Sapienza sa, 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 Piensa, sa, piensa. Para los que tienen sede ja, ja, de conocimiento,
1: de, 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 de,
0: de México. Sapienza sa, 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 Piensa, sa, piensa. Para los que tienen sede ja, ja, de conocimiento, de, 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 de México.
1: Bueno amigos ya regresamos aquí a nuestro programa, muchas gracias por continuar con nosotros y vamos a entrar justamente a uno de los lugares en donde se guardan pues archivos secretos evidentemente por la inteligencia de los Estados Unidos y estamos hablando de la CIA. La CIA eh, se dice evidentemente guarda cierta cantidad de archivos y documentos de inteligencia principalmente militar para otros países y en este caso en el 2019, esto fue más o menos como en julio de 2019 se desclasificaron unos archivos que hablan particularmente de un solo país y es de Argentina, fueron 13.200 13 más o menos registros históricos ...de la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos que mencionan al país sudamericano. Estos, eh, estos hablan eh, de diferentes temas, principalmente como avistamientos de ovnis, avance del comunismo... ...y la presencia de células neonazis, según publica el medio local La Nación, que digamos accedió a estos documentos durante un cierto tiempo... También eh, nos está hablando de que eh, prácticamente los países o el país argentino en, directamente eh, pues digitalizó algunos documentos en el 2017 cuando la CIA le habría mandado estos eh, documentos iniciales nada más al gobierno de eh, Argentina y que el gobierno argentino iba a decidir en su momento si los iba a desclasificar. Hasta este momento pues eh, sabemos que en el 2019 comenzaron a liberarse algunos de los documentos, no son todos. Entre los registros secretos sobre Argentina, secretos en teoría porque pues ya son de conocimiento público, se encuentran tres avistamientos de ovnis que fueron detallados por la Agencia de Inteligencia en los años de 1962, 1965 y 1978. En la información eh, recolectada de aquella época se habla de un extraño objeto volador o un grupo de platillos luminosos en el cielo detectados por diferentes personas. Otro de los documentos desclasificados eh, data del año 1947 y advierte sobre el posible avance del comunismo en el país con la identificación de un militante y líder de los eh, trotskistas como se apodaban eh, a los miembros del Partido Rojo. En la época local, de esta manera los documentos denuncian la existencia de publicaciones de propaganda que buscan establecer una dictadura de proletariado en las tres comunidades más importantes en Argentina. También en otro archivo de 1953 se reunieron datos sobre una colonia alemana que según señalaban participaba activamente en el resurgimiento del nazismo. Los neonazis en Argentina se movían en círculos bastante estrechos que involucran un número pequeño de individuos, eh, si bien no tenían ningún líder común y presentaban disputas y rivalidades por la procedencia entre miembros de la antigua colonia alemana, veteranos de la World Match y también de la SS. Asimismo es posible consultar informaciones referidas a temas bélicos, por ejemplo en la base de datos se puede acceder a los documentos que revelaron los planes alternos alternativos, del gobierno estadounidense para resolver el conflicto que en 1982 se enfrentó a Reino Unido y Argentina por la soberanía de las Islas Malvinas y que terminó con la derrota de la nación sudamericana esto, Entre estos y muchos otras, eh, pues otros documentos que hablan de diferentes temas es lo que podríamos encontrar dentro de la desclasificación de los archivos de Argentina por parte de la CIA. Pero no es el único país al que la CIA le ha otorgado la desclasificación de documentos. También México tiene algunos documentos que han sido desclasificados principalmente de la época de los 60. Y dentro de, esta, de este compendio de la época de los sesentas encontramos 12 documentos que hablan que hablan sobre la revuelta estudiantil en México en 1968. Eh, prácticamente Estados Unidos o la CIA pues veía con eh, una importancia especial pues los hechos que se estaban aconteciendo en nuestro país en esas épocas. ...principalmente desde 1967 con eh, pues el poder que estaba teniendo en mayor eh, cantidad de gente el Partido Comunista Mexicano. Y es que el, para Estados Unidos la visita de el secretario de Relaciones Exteriores en ese momento que era Luis Echeverría a Cuba... Eh, fue muy importante precisamente para instaurar eh, el Partido Comunista en México y se creía, según la CIA, que el comunismo también eh, quería entrar, digamos, a nuestro país. Sin embargo, distintas células, principalmente militares, evitaron, aparentemente lo que dice la CIA, evitaron que el país mexicano se viera, digamos, contagiado. Por esta situación comunista a nivel internacional que para los años 60 pues evidentemente era un eh, pues un partido presente en la mayoría de los países sudamericanos y que muchos, en muchos eh, sí fructiferó como lo fue en Chile por ejemplo, como lo fue en Venezuela en distintas épocas, en distintos años pero parece ser por ejemplo que eh, Hugo Chávez en Venezuela pues es estaría eh, siendo parte del la instauración del régimen comunista allá en Venezuela y que pues ahora sabemos cómo, cómo está y es por ello evidentemente que Rusia por ejemplo y China les daría un apoyo casi incondicional a Venezuela tras la llegada de Hugo Chávez al poder sin embargo volviendo al tema de México se habla en estos archivos que pues eh, fueron los comunistas realmente los que iniciaron esta revuelta estudiantil ...en pro de eh, pues que... ...pues en primera de tirar al gobierno en turno... ...que era de eh, en ese caso, en ese momento de Gustavo Díaz Ordaz... ...y que eh, pues prácticamente fue desde el gobierno... ...parte del gobierno, no, no todo evidentemente... ...al menos no la cabeza del gobierno... ...pero sí algunas facciones que estaban a, en favor del comunismo quienes encenderían la mecha digamos en, en los estudiantes entre los estudiantes y pues eh, justamente en todas estas marchas que se dieron de los estudiantes en aquella época se ven se veían eh, muy presentes las banderas del comunismo así que bueno pues dentro de todo esto eh, se dice evidentemente que los halcones o también los miembros del de batallón olimpia que conocemos por portar este guante blanco antes de eh, iniciarse el, el ataque contra los estudiantes, pues estaban movidos por el Partido Comunista y que de alguna manera este movimiento venía obviamente de Rusia y que estaba... De alguna manera manejándose desde Cuba. Eso es lo que por lo menos la CIA dice en las investigaciones y en 12 documentos que hablan sobre ciertos líderes, sobre ciertos movimientos que fueron sospecha que Estados Unidos ya estaba advirtiendo desde mayo de 1968 sobre una revuelta estudiantil que se iba a dar lugar en México en máximo seis meses, es lo que decía la nota. Y bueno, pues parece ser que sucedió tal como lo preveía Estados Unidos justamente esta situación de que Estados Unidos ya sepa de alguna man manera qué es lo que pueda pasar en, un, en algún país, no es la primera vez que ocurre y es que recordemos que durante el golpe a el golpe a Bolivia donde eh, pues prácticamente se tiró al presidente en turno eh, había una publicación, un artículo allá en, en un blog en Estados Unidos donde se hablaba que en un mes prácticamente iban a, a tumbar a Evo Morales del poder en Bolivia. Esto justamente mucho antes de lo que comenzara este movimiento de pues de golpe prácticamente para poder tirar a Evo Morales, pero es uno de los golpes más rápidos que se ha dado en la historia. Y que habla precisamente de que posiblemente pues, esté detrás de Estados Unidos. Y muy raro evidentemente porque pues, estamos hablando que una vez tumbado Evo Morales del poder en Bolivia. Pues prácticamente el ascenso de Yanin Áñez fue muy muy rápido. Así que pues no sabemos realmente hasta qué punto estaría metido Estados Unidos en todos los países. Sin embargo... ...regresando al corte... ...voy a hablar de... ...un caso especial en México... ...y pues... ...pues vamos a... ...vamos a recomendar... ...precisamente una... ...página... ...una fanpage... ...en Facebook... ...que... ...es raro... ...pero... ...publica... ...muy frecuentemente... ...algunos archivos... ...de... ...entre los cuales... ...les voy a hablar de... ...uno que está publicado ahí... Eh, ...siempre se publica... ...en versión traducida... Y también se publica el documento en PDF, está el documento en PDF sobre una base secreta de la CIA, secreta entre comillas, de la CIA en México. Así es que volviendo de esta pausa vamos a platicar sobre este tema, sobre la CIA, la presencia de la CIA en nuestro país. No se despeguen.
0: En los misterios, mitos y realidades de nuestro mundo Continuamos en Agenda Fondo Solo a través de esta sa, 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 piensa, sa, piensa Para los que tienen <risa> C de conocimiento de, 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 de México.
1: Ya regresamos a nuestro programa, amigos, cuando son las 12 del día con 47 minutos, tiempo del centro. Y continuamos con nuestro tema del día de hoy eh, sobre los archivos secretos. Archivos secretos en general, no solamente Estados Unidos tiene archivos secretos, evidentemente. México también los tiene, eh, aunque nunca se ha eh, abogado realmente porque se abran esos archivos secretos. Estamos acostumbrados a ver que, por ejemplo, el gobierno en turno pues oculta información por cinco años, que es lo último que hemos conocido, evidentemente, desde el problema de Culiacán-Sinaloa, el problema con la refinería, los archivos sobre el, aeropuerto, el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, que se canceló, y esos archivos eh, los ha ocultado el gobierno mexicano, ...por lo menos durante los próximos cinco años... ...y esto lo ha hecho el gobierno en turno de Andrés Manuel López Obrador... ...pero bueno, vamos al tema sobre el que les hablaba antes del corte... Eh, ...en el que una fanpage en Facebook está dedicada de alguna manera... ...a desvelar algunos de los archivos más interesantes... Sobre eh, temas variados en general Algunos de los cuales están relacionados al fenómeno ovni también eh, Principalmente a, pues evidentemente decisiones que se toman por países eh, a nivel internacional Y bueno, uno de ellos, uno de los artículos habla sobre Que de hecho dio a conocer Wikileaks en el 2000 15, si no me equivoco, y eh, dio a conocer un correo, un correo electrónico de una persona llamada Charles Bolden, directamente para una persona que se hace llamar Bobby H. Eh, incluso viene el correo electrónico ahí, eh, y habla sobre un supercentro estadounidense de espionaje en México, existente en México y descubierto de alguna manera el 17 de noviembre de 2010 el artículo es un poco largo pero voy a leerlo de alguna manera son dos partes, una donde escribe, se escribe directamente el correo y otra donde prácticamente eh, se habla dentro de una revista mexicana sobre este descubrimiento del de el supercentro de espionaje y dice, el corro dice, gracias Bob por este artículo muy interesante, hay ciertas cosas que se supone que se clasifican, así que no puedo comentar sobre lo que puedo o no puedo saber acerca de este problema. Voy a decir esto, si este artículo es cierto, alguien dejó que el, gat, el gato fuera de la bolsa y puso en peligro las vidas de los que el artículo supuestamente estaban trabajando en ese supuesto centro, realmente... La redacción del correo está muy cuidada para no eh, aceptar de alguna manera esta situación, evidentemente. También menciona el artículo, incluso dio una dirección. Si este artículo es correcto y esta es la verdadera dirección, han tenido la intención de publicar los datos. Eh, si este artículo es de la, de la prensa mexicana, disparo, dice... Solo no puesto, sol, no solo han puesto en peligro a los que trabajan en este supuesto supercentro de espionaje, sino también todos los diplomáticos de los Estados Unidos que trabajan en México. Ahora todo el lado nacionalista de la cultura mexicana saldrá diciendo que no quieren un ejército extranjero o la aplicación de la ley en su, sueldo, en su suelo. perdón. Saldrán en masa para protestar contra este supuesto centro. Este es un gran artículo. Gracias por compartir conmigo, Charles Bolden. Prácticamente no sucedió esto que menciona el correo. La gente ni siquiera se enteró sobre este artículo del supuesto centro de espionaje en México. Y eh, ahora viene la segunda parte, la parte que habla del de artículo publicado por una revista que voy a mencionar más adelante dice unión norteamericana eh, centro superespía descubierto en México el 15 de noviembre de 2010 por Super Mario archivado en destacados comentario dice revista mexicana Proceso revela la ubicación de un centro de inteligencia militar Megaplex en la Ciudad de México Megaplex incluye oficinas para la CIA el FBI, la DEA inteligencia de defensa, BAFT eh, Departamento de Hacienda y otros Los operadores de inteligencia de los Estados Unidos ya no tendrán que disfrazarse como diplomáticos México tendrá ahora un ley militar para Northcom Son palabras técnicas que se están utilizando dentro del mensaje Estados Unidos está ahora a cargo de todos los esfuerzos tácticos de la guerra contra las drogas Contra insurgencia y contra el terrorismo en México Obama y Hillary Clinton son acreditados para la creación de la Oficina de Inteligencia Bilateral en México, entre paréntesis OBI. Y bueno, ahora sí viene el artículo. Dice, con la aprobación de la administración de Felipe Calderón, el gobierno de Estados Unidos finalmente consiguió lo que siempre quiso, instalar un supercentro de espionaje en la Ciudad de México. Fue la escalada de una guerra contra las drogas en el país lo que hizo que todas las agencias de inteligencia estadounidenses, incluidos los militares fuera del Distrito Federal en ese entonces, no tuviera que disfrazar a sus agentes como diplomáticos. El establecimiento de la Oficina de Inteligencia Binacional, OBI, entre comillas, fue autorizada por Calderón después de las negociaciones con Washington bajo el gobierno de su predecesor Vicente Fox Quesada. La creación del supercentro de espionaje fue autorizado por el director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, CISEN, Guillermo Valdés Castellanos, sin tener en cuenta las objeciones de los militares mexicanos. A través del lobby, Calderón ha dado, a luz, ha dado luz verde a la Agencia de Inteligencia de Estados Unidos para enviar a agentes para espiar a los sindicatos del crimen organizado y los cárteles de la droga. Ellos pueden también espiar a agencias gubernamentales mexicanas, incluyendo la Secretaría de la Defensa Nacional, Marina y las Misiones Diplomáticas en México. La sede del edificio, que incluye oficinas del Pentágono, la Agencia Central de Inteligencia, CIA, el Buró Federal de Investigaciones, FBI, los Departamentos de Justicia, Homeland Security y el Departamento de Hacienda de Estados Unidos está ubicado en el 265 de Paseo de la Reforma, a unos 250 metros de la Embajada de los Estados Unidos. La presencia más significativa del edificio, OBI, es la del Pentágono, que incluye la Agencia de Inteligencia de Defensa, DIA, la Oficina de Reconocimiento, NRO, y la Agencia de Seguridad Nacional, NSA. Es seguido por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, también con tres agencias, la FBI, la Agencia Antidrogas, DEA, y la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, ATF. Con dos servicios se encuentra el Departamento de Seguridad Nacional, Costa Guardia Inteligente, CGI, y la Oficina de Aduanas de Inmigración, ICE. Mientras que el Departamento del Tesoro cuenta con funcionarios y la Oficina de Inteligencia sobre Terrorismo y Asuntos Financieros TFI. Además del OBI, abrió, el OBI abrió dos oficinas remotas, una en Ciudad Juárez y una en Tijuana, que aloja a agentes de Estados Unidos y comandantes, eh, y comandantes de las Fuerzas de Trabajo que coordinan las operaciones contra el narcotráfico con apoyo del personal gubernamental no se sabe cuántos agentes de inteligencia de los Estados Unidos están operando en México con la autorización del gobierno federal mexicano ya que la creación de este centro fue anunciada el 31 de agosto ellos mantienen que el número exacto es y está ahí dos eh, paréntesis eh, es, es clasificado más bien el edificio ocupado por el lobby en el Distrito Federal está justo al lado de la Bolsa Mexicana de Valores y forma parte de la seguridad y los servicios de inteligencia en México y definen como área en blanco en referencia a la posibilidad de un ataque a los intereses estadounidenses en México. Cuando mencioné área en blanco es porque esa parte no existe dentro del documento, es, fue intencionalmente ocultada. En este punto estratégico para Washington, en el Distrito Federal, también hay instalaciones para corporaciones transnacionales como Ford American Airlines, así como hoteles Marriott y Sheraton, entre otros. El edificio donde se eh, ubica el OBI da la impresión de una facilidad de negocios ordinaria con bancos, seguros, telecomunicaciones, oficinas comerciales y oficinas privadas. Lo único que destaca es la entrada y salida de los ciudadanos de los Estados Unidos. El directorio del edificio lista los nombres de los ocupantes hasta el piso 21. Sin embargo, después de la planta 22, hay tres penthouses que solo se enumeran como ocupado. En el techo hay antenas satelitales colocadas justo por encima del logotipo de la compañía de telecomunicaciones Axtel. Esta es la mejor ubicación secreta de las, de las agencias para operar, dijo la fuente que proporcionó la ubicación del Obi. La apariencia ordinaria del edificio es la forma en que los Estados Unidos a menudo disfrazan los centros de inteligencia en todo el mundo. La recepción y el estacionamiento están custodiados por servicios de seguridad privados, mientras que la policía del Distrito Federal proporciona apoyo externo. Además, el gobierno de la ciudad ha instalado vigilantes especiales con sirenas. El alcance y el poder del lobby en México es similar al Centro de Inteligencia de El Paso, Texas, EPIC, que data de 1974 y opera exclusivamente para combatir el narcotráfico, las armas y el lavado de dinero de los Estados Unidos. EPIC ha sido acreditado por crear las estrategias lanzadas contra el narcotráfico y la delincuencia organizada en México. Entre las más exitosas figuran la Operación Tigre Blanco, que fue utilizada para investigar las actividades de la familia Hank Ron en 1997, la captura y extradición un año antes del jefe del cártel de la droga del Golfo Juan García Abrego o Abrego y el descubrimiento de, nar de narcotumbas en Ciudad Juárez, Chihuahua, en 1998. Subordinación por tráfico de drogas. El gobierno de Felipe Calderón acordó el establecimiento del lobby en México, que fue una propuesta de la Comisión Nacional de Inteligencia de los Estados Unidos, el almirante Denise Blair, acompañado por la secretaria de Estado Hillary Clinton durante su visita de trabajo a México. Según el acuerdo formal, los nuevos trabajadores de la oficina de Estados Unidos interactúan con sus homólogos mexicanos bajo la coordinación del Departamento de Estado y el Ministerio de Relaciones Exteriores de México. La, fuente, la fuerte presencia de los agentes del Pentágono en México pretende fusionar los servicios de inteligencia y espionaje de ambos países para identificar y exportar las capacidades de las organizaciones de narcotraficantes y las pandillas del crimen organizado. En virtud de esta directiva, emitida el 18 de marzo por el general Víctor Eugen Renault, entonces jefe del Comando del Norte, Nordcom, México ha llevado a cabo varias operaciones contra los narcotraficantes Contra los señores de la droga han sido asesinados a Arturo Beltrán Leiva alias El Barbas Ignacio Nacho Coronel y Ezequiel Cárdenas Guillén alias Tony Tormenta Además de los arrestos de otros señores de la droga como Edgar Barbie Valdés Villarreal Desde el asesinato de Beltrán Leiva en diciembre de 2009 Los servicios de inteligencia de los Estados Unidos, principalmente la DEA han mencionado su participación en varias operaciones contra los mismos Arturo Beltrán Leiva, Barbie Valdés, Teodoro García Cimentel, también conocido como el Teo, José Gerardo Álvarez Vázquez, también conocido como el Chayán, operador de la organización Beltrán Leiva y Carlos Ramón Castro, traficante de drogas que trabajó para varias organizaciones como parte del gobierno mexicano para justificar la militarización de la lucha contra el narcotráfico. El Pentágono ha fortalecido su cooperación con el ejército mexicano. A principios de 2009, justo cuando el Departamento de Estado y la Secretaría de Relaciones Exteriores mexicana ajustaron los detalles para el establecimiento del lobby, el Departamento de Defensa de Estados Unidos intensificó el entrenamiento militar de mexicanos en México y en varias bases militares estadounidenses. La formación ha sido un acontecimiento sin precedentes en la historia de las relaciones militares entre los dos países. Por primera vez el Pentágono ha llevado la experiencia de contrainsurgencia y antiterrorismo desde Irak y Afganistán a sus oficinas en el centro de México. En el caso de México, los cursos de capacitación son desarrollados y dirigidos por el Departamento de Defensa, y se enfocan en inteligencia y operaciones tácticas, además de los cursos ofrecidos en México, el ejército mexicano aumentó considerablemente el número de tropas de fuerzas especiales en el ejército, la fuerza aérea y la marina, para asistir a entrenamientos de inteligencia especializada en bases militares estadounidenses. El principal ejemplo de esta cooperación es la presencia por primera vez en la relación bilateral de un miembro del ejército mexicano como... Eh, ...está oculta esa información... ...entre el Ejército Mexicano, Comando Central... ...y el Comando Norte de Colorado... ...Nordcom... ...según una fuente militar que habló de la revista... ...con la revista mexicana Proceso... ...el miércoles 10... ...el Washington Post... ...publicó en su primera plana... ...una nota informando que el enlace... ...también está oculto... ...también sirvió como subcomandante... ...del Instituto para la Seguridad y la Cooperación... ...en el hemisferio occidental... ...en Fort Benning, Georgia... Desde los años 60 hasta los 80, estas instalaciones fueron alojadas en las llamadas Escuela de las Américas, que se convirtió en historia como el centro de abastecimiento para los dictadores latinoamericanos que se caracterizan por la violación sistemática de los derechos humanos. Bajo la condición de anonimato, dijo que dada la gravedad de la violencia de la droga en México, hemos recibido instrucciones directas del presidente Barack Obama y de los niveles más altos del gobierno para examinar realmente qué más se puede hacer en esta cooperación contra narcotraficantes en México El establecimiento de la Oficina de Inteligencia Binacional OBI Implica que por primera vez en la historia de México La vigilancia, supervisión y calificación del trabajo contra la delincuencia organizada Entre las dependencias gubernamentales federales incluidas las militares Se basa en parte de funcionarios extranjeros al documento presentado por la Casa Blanca el 25 de marzo de 2009 sobre el establecimiento de lobby, la oficina también es responsable por el uso adecuado de los recursos que Washington provee a la administración de Calderón para combatir el narcotráfico a través de la iniciativa Mérida. Estaremos coordinando nuestros esfuerzos con el Gobierno de México a través de contactos de alto, de alto nivel que en parte están relacionados con nuevos servicios de inteligencia responsables de supervisar la implementación de la iniciativa Mérida, según el documento publicado por la Casa Blanca y publicado por Proceso. Eh, un año más tarde, el 23 de marzo de 2010, Hillary Clinton anunció, anunció durante su visita de trabajo al Distrito Federal, en el contexto de la implementación del Plan Mérida, el establecimiento de dos programas piloto en los corredores Tijuana-San Diego y Ciudad Juárez-El Paso. Los dos gobiernos declararon conjuntamente que en el caso de Ciudad Juárez el programa considera el desarrollo de un modelo para el sector del gobierno mexicano para recopilar, recopilar y analizar inteligencia táctica así como para actuar contra el tráfico de drogas, la extorsión, el secuestro y otros crímenes. Sin embargo, en las operaciones reales del OBI, en servicios de seguridad e inteligencia, los mexicanos serán subordinados de los Estados Unidos. Las agencias del gobierno de los Estados Unidos desempeñarán el papel de expertos en el trabajo de inteligencia, además de los papeles consecutivos previos para aumentar en México la capacidad de utilizar los recursos de información contra las operaciones del cártel de la droga. Tenemos sitios solamente para, solamente, para solamente una bandera, la bandera americana. Y tenemos sitio para una única lealtad, y eso es lealtad al pueblo americano. Frases, esta última frase de Theodore Roosevelt, de 1919. Y con esto, amigos, terminamos nuestro programa de hoy. Con esto, de alguna manera, vemos el alcance que puede tener la inteligencia de los Estados Unidos, no solamente en eh, Estados Unidos, evidentemente, sino a nivel internacional en todos los países, incluido. Incluido México. Gracias por habernos escuchado. Nos escuchamos el próximo miércoles en un programa interesante, como cada miércoles a las 12 del día, aquí en Agenda Fondo. Yo soy Carlos del Ángel y me despido no sin antes enviar un saludo a todos los que nos están escuchando, especialmente a eh, Jen Hernández, que es eh, pues la que siempre está aquí en los controles. También. A eh, Fernando López Zamora, a Fernando Morales, también por ahí a Carla, no sé si nos está escuchando, y a Vivi, que también está por ahí. Muchas gracias, compartan nuestra, nuestro podcast a través de sus redes sociales. Nosotros nos escuchamos el próximo miércoles a las 12 del día. Sigan en Sapienza Radio. Hasta luego.
0: ¡Piensa! ¡Piensa! Para los que tienen... C de conocimiento... De México...